0: 好，欢迎您在半点过后继续收听华夏之声的《魅力中国》节目。接下来呢，中国采风，我们带您到新疆北部的额尔齐斯河流域去探访那里两座风格迥异的湖泊——伊雷木湖和可可苏里湖。在中国新疆维吾尔自治区北部，阿尔泰山脉的中段，新疆的第二大河额尔齐斯河奔涌而出。当地人说。额尔齐斯是湍急的河流的意思，它一路向西北奔流，最终汇入北冰洋。额尔齐斯河流过的地方，留下了许多风景迷人的绿洲。而就在额尔齐斯河流域美丽的外表下，却隐藏着很多神秘难解的现象。在额尔齐斯河的源头，有一个名叫伊雷木的湖。在一片群山包围中，伊雷木显得美丽而平静。但是围绕着这个美丽的湖泊，却充满了种种神秘的传说。当地人说，伊雷木在哈萨克语中是“漩涡”的意思。这个湖表面上看起来水波不兴、深沉平静，但是孤老相传，在湖里存在着很多巨大的漩涡，无论是水草还是鱼虾。都会被漩涡无情的吸入湖底，所以在伊雷木湖，人们很少发现水生生物的身影。整个湖泊也因此散发着一种诡异冰冷的气息。这个看似美丽的湖泊伊雷木，一直被当地人视作生命禁区。二零一一年十月初，记者跟随地质专家来到神秘的伊雷木湖进行考察。
1: 来，上了，啊，那
0: 边，前面啥？了面好专家带领我们登上快艇，进入了伊雷木湖的中心。吴浩，四川省地质矿产勘查开发局高级工程师
1: 。木湖的整个形态，像一个那个数字八八字形的
0: 。吴浩介绍说，整个伊雷木湖形态像阿拉伯数字八，它南北长五至六千米，东西宽一至两千米。最深处接近100米，伊雷木湖的湖水都来自阿尔泰山脉的溪流，在湖泊的周围，湖水滋润的地方都是一片草木风貌，牛羊成群的景象。可是，偏偏在伊雷木湖里，人们却很难发现生命的踪迹，这给伊雷木湖披上了一层神秘的面纱。究竟是什么原因导致湖泊中生物稀少呢？专家首先将目光投向了湖边一座座山峰的岩石上。吴昊发现伊雷木湖四周的山体非常奇特，山上的岩石都支离破碎，布满了许多深浅不一、大大小小的裂缝。就,就破
1: 得很厉害，对吧？啊，对对，就破的很厉害。你看，就像没没有一块完整的石头一
0: 样的。眼前的景象让吴昊非常吃惊。他告诉我们，伊雷木湖属于阿尔泰山的余脉。而远处阿尔泰山山谷中的岩石都呈现出圆润平整、表面光滑的模样，跟湖边这些支离破碎的石头完全不同。奇异的水文状况和地质现象引起了吴浩工程师强烈的好奇
1: 。的确，我是第一次见到，觉得很奇特，所以我们要去考究它究竟是什么原因
0: 。正当科考队感到困惑的时候，当地向导向我们提供了一条很有价值的线索。就在距离伊雷木湖不到二十千米的地方，还有一个特别的湖泊，这个湖名叫可可苏里。与伊雷木湖截然不同的是，那里飞鸟云集，渔虾满湖，呈现出一派生气勃勃的秀丽景象。吴浩立即带领考察队驱车前往二十千米外那个名叫可可苏里的湖泊。泛舟可可苏里。湖面上随处可见漂浮的水草，身边芦苇遍布，微风吹过，芦花飘曳，成群的鸿雁飞过头顶，映衬着蓝天白云，周围的景色美得让人心醉
1: 。这个湖是记载是两千六百七十七亩，两千<名>对，相当于一点八七平方公里，它那个景色。在整个新疆来说是比较独特的，因为它那个湖面上有二十多个那个芦苇岛。因为现在你可以看到白云朵朵映在湖面上，非常漂亮，<对>是吧？白云就在我们头顶上。对啊。就这种感觉，看不到那个戈壁滩，就是跟江南一样哈。嗯，咱俩说的就是什么？赛过他们江南了、啊。赛过江南。
0: 虽然与伊雷木湖相距不过二十千米，可是科克苏里却完全是另一番景象。斑驳的光影下，景色如梦似幻，令人恍惚间仿佛来到了江南水乡。当地人告诉我们，科克苏里的意思是绿色的湖，又因为这里水鸟遍布，鱼虾成群，科克苏里也被称为野鸭湖。这个生气盎然的湖泊让吴昊感到很诧异。它和伊林木湖纬度相同，海拔相近，距离仅有二十千米，又同属额尔齐斯河上游水系，为什么景色竟会迥然不同？一个芦苇遍布，水鸟遍地，一派生机勃勃；而另一个却生物稀少，暗藏漩涡，散发着幽冷的气息。美丽的可可苏里，冷峻的伊雷木湖，构成了一个巨大而奇异的地理谜团。这时，通过查阅地质资料，吴浩发现这两个湖泊被一道山梁分隔开来。那么，这道山梁会不会隐藏着什么鲜为人知的地质秘密，能够破解这两个湖泊的形成奥秘呢？吴浩带领考察队向两个湖泊之间的山脊进发。这里的山体都支离破碎，寸草不生，沿途看不到任何人烟，脚下的山路更是崎岖难行。越野车开足了马力，在高低不平的石头上一路颠簸前进。两个小时后，我们沿着分隔两湖的破碎山脊来到了湖泊北侧的一片高地上。呈现在我们眼前的是一个非常奇特的山体。在两座山之间，忽然出现了一条巨大的裂隙，很宽的一个裂缝，最宽的有五六米，深有十米。那么，如此巨大的裂隙究竟是如何形成的？它、啊、和那两个湖泊之间又会有什么关系呢？走，我们先去看看。
1: 两个人边都都好破碎啊！是啊，这是花岗岩了啊，认识花岗岩了。哎呦，你看，对啊、哎<呦>，轻轻一摸就下来了。这个地方肯定有一个很强大的一个一一,一个力量，所以这岩石就被活活的就撕就撕成了两块
0: ，形形成这么一个沟。究竟是怎样的力量能够将一座完整的山峰撕裂开来？又究竟是什么原因将坚硬的巨型花岗岩山体变成了如此破碎的石块？联想起我们之前在伊雷木湖和科克苏里的周围看到的大量破碎的花岗岩山体，专家猜测，这个撕裂的沟谷可能和湖泊的形成有关
1: 。你看，原来的整个山体它应该是连在一块儿的，整个那个一一大片山，它就被塌陷
0: 下去了。那么，眼前破碎的山川、撕裂的沟谷、塌陷的山体，究竟是怎么回事呢？查阅地质资料后，吴昊发现，这里正处于一个巨大的地震断裂带的中心。眼前的景象是一九三一年八月十一日一次震级达到八级的大地震造成的，而我们所处的位置刚好是地震发生时的震中部位。由于这里人迹罕至、荒凉干燥，这些八十年前的地震遗迹至今保留着地震后最初的模样。吴浩告诉我们，从现有的地质资料上来看，在阿尔泰山的这个区域中，数百万年以来曾经有过数十次大小地震，而多次地震的结果是眼前的山体被撕裂，同时形成了一系列的断线盆地。而阿尔泰山中的溪流注入盆地之后，就会形成碧波荡漾的湖泊。你那不湖好
1: ，可说的，它可能是历史上多次地震。形成了那么一个
0: 断现湖。重新回到湖边，吴浩告诉我们，既然两个湖泊的形成原因基本一致，那么考察队将从生态条件入手，考察两个湖泊的区别。因为湖泊中的生物都是依赖湖水生存，所以专家首先推测，这两个湖泊的水质可能存在明显的差别。于是，我们首先开始对可可素里进行水样检测。
1: 我们要了解一个湖特征，那么酸碱度也是必须要了解的。而酸碱度呢，我们是在现场呢可以大致测的。这个就会就会它那个里面含有的，你看弱基本上是弱酸性的水，你看和六比较接近。对。啊啊，跟六<对>、啊、很接近，嗯，应该是接近七弱，很弱
0: 的酸性。通过现场取样和化验，吴浩发现。科克苏里这个充满生机的淡水湖中，果然拥有非常适宜生物生存的生态条件。这里的湖水清澈透明，达到了国家地表三类水的标准。那么，不远处水生植物难以生存的伊雷木湖的水质又会怎样呢？是水质的，里面，您看一下它的 pH 值，这样子的话 ，pH 值是六。嗯，明经达到六。经过检测，我们发现，尽管伊雷木湖中水的酸碱度比可可苏里略偏酸性，但是这个湖的整体水质要优于可可苏里，达到国家地表二类水的标准。这样的结果出乎大家的意料。考察队原以为伊雷木湖的水质状况会十分恶劣，不适宜生物生存，但是通过科学的检测，伊雷木湖的湖水水质竟然更加优良。看来水质并不是导致两个湖泊水生生物数量存在巨大差异的原因。那么究竟是什么原因造成了两个湖泊截然不同的面貌呢？正在我们感到一筹莫展的时候，世代居住在伊雷木湖边的牧民向我们提供了一个很有的信息
1: 。水太凉，在六七月份出候水，你
0: ，你要摸上都凉凉的。当地百姓告诉我们。伊雷木湖有一个非常显著的特点，那就是它常年水温很低，即便是在夏天，湖水依旧冰冷刺骨。而专家告诉我们，一般情况下，水温的确是影响水生生物数量和种类的因素之一。那么，伊雷木湖奇特的温度条件会是导致生物稀少的直接原因吗？为了测量湖水的水温。吴浩带领我们再一次乘船来到了湖泊的中心
1: ，特别特别冰的水，啊。就这会儿才九月多，但是把这个手伸到这个水里面呢，就感觉就冰冷刺骨，吧是吧？嗯、我们看看它具体有多少度，测一、啊、下水温是、嗯、对，啊，我们先把它放去，测水啊，水温就是把它这样放进去是吧、嗯？嗯
0: ，零七十多，七十多。时值金秋，当地的气温接近20摄氏度，而伊雷木湖的水温竟然只有7度，这让前来考察的专家感到有些不同寻常。那么，伊雷木湖中的湖水究竟为什么会出现这样低的温度？它们又是从哪里流入湖泊的呢？吴浩决定沿着伊雷木湖的湖边寻找伊雷木湖湖水的来源。
1: 啊，这是额尔齐斯河源头留下来的，这是伊雷木湖的其中一个入口。那前面那个真正很宽旷的那个地方，就这儿是吧？啊，对，那个就是真正的那个额额尔齐斯河注入
0: 伊雷木湖的真正的入口。跟随吴号的脚步，科考队从伊雷木湖的入水口溯源而上，来到了额尔齐斯大峡谷。峡谷中奔涌而下的，正是注入伊雷木湖的额尔齐斯河。站在额尔齐斯河的岸边，我们发现，这里的河水在阳光下显得格外清澈透亮。吴昊告诉我们，水中的杂质越少，水的透明度就越高，水质也越好。那么，这样的水源对伊雷木湖究竟有着怎样的影响呢？
1: 你不要捡这个水，摸一下啊！哎、<呀>我得找一个能上来的这样子。我我我我我给拉着。怎么样？这水太冰了，大概在一度的样子
0: 。这里的水温比下游的伊雷木湖更低，已经接近了摄氏零度的结冰点。而考察队发现，越往上游行进，河流中的水温度越低。吴昊告诉我们，额尔齐斯河发源于阿尔泰山南路，海拔三千五百米的雪山，河水都是山顶的常年积雪和巨大冰川融化而成，所以这里的河水。水温极低，是一条典型的冷水河。正是这条河流的不断注入，使得伊雷木湖的湖水常年保持着较低的温度。而从地图上看，可可苏里距离伊雷木湖有20千米。当这些高山上的冰雪融水经过20千米的流淌到达可可苏里时，温度会不会因为距离的增加而有所升高呢？带着期待，我们再一次来到水草繁茂、水鸟成群的可可苏里，对这里的水温进行了实地测量。然而，吴昊很快发现，这里的水温竟然也不高。今天十一度
1: ，十一度
0: 哈。吴昊说，虽然可可苏里比伊雷木湖水温略高，但是十一摄氏度的水温仍然属于冷水湖。两个湖的湖水温度只相差三摄氏度。不可能对湖泊中的生物种类和数量造成决定性的影响。看来水温也不是影响湖泊生物数量的决定性因素。那么，真正影响这两个湖泊生物生存的因素究竟是什么呢？这时，吴浩发现了一个奇怪的现象：偌大的一个淡水湖，四周竟然没有发现任何溪流在向湖中注入淡水。那么？科克苏里丰沛而优质的淡水究竟从何而来呢？当地百姓告诉我们，就在科克苏里的北侧有一片广袤的沼泽，那里常年人迹罕至，是目前这一带唯一没有进行过详尽地质调查的区域。当地向导带领考察队驱车前往这片荒凉的沼泽，然而行进了仅仅几千米之后。汽车很快就陷在了淤泥之中，我们只得在吴昊的带领下徒步前往沼泽中心进行考察
1: 。这底下都是软的，哎呦，走上去像走在那个烂泥，哎呦，不行，这个水，哎呦，都
0: 不好走了，很少、啊、有人走、啊。眼前这片广袤的沼泽里，究竟会藏着什么样的秘密呢？它又能否帮助我们揭开两个湖泊的差异之谜呢
1: ？这个是从梭尔沟里面流出的水。这个水啊，对，穿过了整个吐鲁盆地，然后汇入到克克树里，而且有的还还从地下，因为渗漏的方式排入
0: 了克克树。里。看到了这样的情景，吴昊显得非常兴奋。他告诉我们，可可苏里的湖水都是从这片广袤的沼泽底部一点点渗透、过滤流入湖中，而他推测，正是这种独特的水源补给方式，使得可可苏里能够水草繁茂、生机勃勃。吴浩告诉我们，伊雷木湖与可可苏里截然不同的原因，很可能与水源的不同有着密切的关系。伊雷木湖生物稀少的真正原因，并不是湖中存在传说中的神秘漩涡，而是由于来自额尔齐斯河的冰川融水直接注入。这种冰川融水非常洁净，水体中植物生长必需的氮、磷、钾的元素含量很低，导致这个湖泊成为了一个地理学意义上的贫营养湖。因此，在伊雷木湖中，水生植群落的缺失，使得水生动物也非常稀少。而流入科克苏里的冰川融水，却在进入湖泊前，在沼泽湿地底部长期留存，缓慢渗透，将湿地中富含营养的泥土以及植物死亡后留下的有机质带入湖中，使得这里的湖水拥有了大量适宜生物生长的氮、磷等有机成分。正是在湖泊的水源地，拥有了这片富含营养物质的沼泽。才使得可可苏里呈现出满湖芦苇、水鸟云集、一派生机盎然的景象。神秘的伊雷木湖和可可苏里的秘密终于揭开了，而这两个紧紧相邻又风貌迥异的湖泊，在阿尔泰山脚下已经静静地存在了数百万年。当地百姓世代和两湖相邻而居，这里就是他们安居乐业的美丽家园。冷峻的伊雷木，秀丽的可可苏里，那湖泊群落，独特的成因，丰沛的水量，也使得它们成为了中国西北科研价值极高的湿地绿洲。